0: 비마이너 세상을 재건하는 비평을 향해, 칼럼, 아니제의 말만은 경계인. 내 편향된 관심사 때문인지는 몰라도 최근에는 사회 비판적 메시지를 담은 콘텐츠들이 많이 생산되는 것 같다. 이를테면 넷플릭스에서 공개된 오징어 게임은 금융자본주의와 신자유주의, 지금 우리 학교는 계급불평등과 성차별 등이 복잡하게 맞물려 발생하는 학교폭력 등을 비판적으로 재현한다고 이야기된다. 미디어에서 사회 비판적 합의를 발견해내고 문제의식을 사람들과 공유하는 건 나처럼 수많은 시청각적 매체에 둘러싸여 그것을 향유하는 이들에게 어쩌면 중요한 일일 수 있다. 그리고 혐오로 먹고 사는 극우 유튜버나 사이버레카 유튜버의 구독자 수를 늘려주기보다는 오징어 게임 같은 작품을 보고 사람들과 비평을 나누는 것이 물론 나을 것이다. 실제로 과거의 어떤 작품들은 현실적인 변화로 이어지기도 했다. 그러나 이상하게도 갈수록 그러한 작품들은 현실을 비판이나 변역의 대상보다는 오히려 구경거리로 만드는 듯하다. 앞서 언급한 작품들 이전에 나온 세이트홈의 경우에도 개그 문제와 학교폭력을 다루고 있으나 괴물들의 엄청난 스펙터클로 인해 그런 문제의식은 순식간에 뒷전으로 밀려난다. 나아가 모든 것이 돈이 되는 세상이라는 캐치프레이즈를 내건 금융기관의 광고 모델로 금융자본주의의 참상을 비판적으로 재현한다는 드라마의 주인공을 맡은 배우가 웃으며 등창하는 장면은 미디어의 비판적 기능에 대한 허무함을 자아내기에 충분하다. 거대 자본을 등에 업은 이러한 작품들은 현실의 폭력과 고통을 생생하면서도 즐길 만한 것으로 만든다. 여기서 사회 문제와 폭력은 단지 시청자 수를 늘리기 위한 그러니까 돈을 벌기 위한 공감할 만한 이야기로 이용된다. 감독이나 작가는 사회적 가치를 담은 작품을 만들었다고 명성을 얻고 배우들은 그 연기를 인정받아 명성을 얻는데 현실 문제는 의제화조차 되지 않는다. 기생충의 흥행 이후 서울시는 촬영지들의 기생충 포토존을 만들었으나 빈부격차와 주거권은 전혀 개선되지 않았다. 사회문제에 관한 작품이 나온다는 소식을 들어도 별 감흥이 없는 이유다. 2011년 넷플릭스에서 공개된 블랙미러 시즌 1에는 핫샷이라는 에피소드가 있다. 더 나은 삶의 유일한 가능성은 핫샷이라는 오디션에서 우승하는 것뿐인 사회가 배경이다. 주인공은 오디션 무대에 올라서 몰래 가져온 깨진 유리 조각을 자기 목에 댄채그 사회의 폭력성을 고발하는데 사람들은 그마저도 열정적인 퍼포먼스로 소비한다. 그는 폭발적 인기를 얻어 캐스팅되고 빈판적 메시지는 TV에 정규 편성된다. 비판의 기능을 잃은 미디어에 대한 메타적 비판인 이 에피소드가 앞서 언급한 작품들과 같은 플랫폼에서 공개되었다는 것은 물론 그 자체로 코미디기도 하겠지만 말이다. 혹제는 이것이 드라마나 영화라는 매체 자체의 한계라고 말할지도 모르겠다. 대중매체란 기본적으로 즐길 거리라서 재미가 있어야 하고 작품을 말로 비판하기란 쉬운 일이라고... 그러나 이는 반쪽짜리 이야기 아닌가? 애초에 사회비판적인 메시지를 담겠다고 결정한 이상 해당 작품은 이미 그 자체로 사회에 대한 비평이 되기로 결정한 것 아닌가? 신문기사, 칼럼, 논문, 책 같은 문자매체만이 비평의 자격을 가진다는 생각이야말로 문자매체가 지적인 측면에서 시청각적 매체보다 우위에 있다는 전제에서 시청각적 매체의 가능성을 제한하는 것이다. 사회 비판 콘텐츠는 그 자체로 이미 사회에 대한 비평이며 각 작품은 다양한 플랫폼을 가로질러 의견들이 각축을 벌이는 일종의 공론장으로도 기능한다. 이를테면 오징어 게임에서는 한미녀라는 캐릭터가 여성 혐오적인지 아닌지를 두고 논쟁이 벌어졌고 지금 우리 학교는 에서는 선폭력 재현의 적절성이나 여성 민폐 캐릭터에 대한 논쟁이 벌어지고 있기도 하다. 이는 현실의 문제를 지적하고 그에 대한 어떤 주장을 전개하고자 다양한 가정이나 이야기를 동원하는 글이 잘못된 은유나 논거를 활용한 것에 대한 비판이 벌어진 것과 마찬가지다. 주디스 버틀러는 날 살게 하는 규범 혹은 관계들이 날살수 없게 만들기도 한다고 느낄 때 비평이 등장한다고 말했다. 이때 비평이란 다른 삶의 양식의 가능성을 열기 위해서 삶이 규제받는 관점이 무엇인지를 질문하는 것이다. 자본주의든 폭력적인 학교든 어떤 형태로든 우리를 둘러싼 세상은 우리의 삶을 지탱하는 동시에 무너뜨리기도 한다. 이 지점에서 등장하는 작품들이 그 자체로 비평이며 공론장이기도 하다는 사실을 인지할 때 작품을 만드는 이들은 무너진 세상을 내내 보여주다가 결말에 이르러 그래도 인간 안에 존재하는 일말의 희망을 보여주는 것 이상으로 나아갈 책임이 있다. 위기, 파국과 멸망보다 필요한 건 재건과 생성에 대한 이야기다. 영화나 드라마 같은 작품의 책임을 문제를 보여주는 데까지라고 생각하지 않는다. 그러한 작품들은 문자매체와 달리 새로운 사회에 대한 상상력을 지극히 구체적인 모습과 소리로 만들어내어 사람들에게 제시할 수 있는 가능성을 그 형식 안에 이미 지닌다. 절망적인 세상을 다루는 작품을 만들려면 그러한 세상을 다양한 소품과 세트장, 사람들의 몸과 감정, 그리고 컴퓨터 그래픽을 통해 일단 물질적으로 실현해야 한다. 마찬가지로 지금보다 살만한 세상을 작품으로 그려내는 일 또한 그런 세상을 실제로 만드는 과정이다. 기왕 하나의 세계를 만들 것이라면 지옥 같은 곳보단 살만한 곳이 낫지 않겠나. 오히려 더 나은 세상의 가능성을 실제로 보여주는 일이야말로 지금 여기에 대한 가장 강력한 비판일 것이다. 무엇이 문제인지 몰라서가 아니라 온 세상이 지금 이곳 바깥을 상상하기 어렵게 만드는 데에만 골몰해서 사회는 쉽게 바뀌지 않는다. 막연한 욕망과 상상력을 구체적으로 실현할 수 있다는 역량과 그에 따르는 책임을 인지하지 못하는 비평으로서의 미디어는 공허하고 그러한 미디어에 대한 비평 또한 대체로 공허하다. 글의 형태든 영상의 형태든 우리에게는 공허하지 않은 비평을 생산할 책임이 있다. 자본과 권력이 밀어줄 만큼 안전하고 화려해져버린 절망의 비평 말고 더 나은 세상을 파편적으로라도 상세히 설계하는 구체적인 희망과 재건의 비평 말이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 장애인 생활이동지원센터의 역할과 기능 최금자 한국시각장애인연합회 충청북도지부 청주시지회장 시각장애인 복지정책은 시각장애인 의견으로 오직 시각장애인연합회에서만 할수 있는 장애인 생활이동지원센터 시각장애인이 사는 지역에 있는 장애인생활이동지원센터는 어떤 복지서비스를 제공해주고 있을까? 대부분 이동지원서비스를 받고 있을 것이다. 장애인생활이동지원센터는 1984년 맹인신부름센터로 시작해 재활상담, 재활교육, 정보활용교육 등 일상생활에 필요한 복지서비스를 지역실정에 맞게 시각장애인의 복지인프라를 구축해왔다. 그러나 시간이 흐르면서 명칭이 맹인에서 바뀌었고 대상자도 시각장애인에서 장애인으로 확대되며 운영 주체인 시각장애인 전담기관으로 앞으로 지속되기에는 한계가 있다고 생각한다. 장애인생활이동지원센터는 37년 전 시각장애인에게 맞춤형 복지 제공기관으로 가장 앞서가는 복지서비스를 제공하기 위해 설립된 시각장애인 전담기관으로 명칭과 기능을 확대하여 시각장애인의 위상을 높이고 중도 시각장애인이 문지방 넘어 세상 밖으로 걸어나가 자립할 수 있는 기관으로 거듭나야 하는 시기가 도래되었다고 본다. 보건복지부에서 발표된 2017년 장애인 실태조사에 따르면 20세 이상 시각장애 출연율이약 99%인 것으로 조사되었다. 노령인구의 급속한 증가는 이런 현상을 가속화시키는 또 하나의 원인이기도 하다. 이러한 상황임에도 불구하고 우리나라의 시각장애인 초기 발굴 및 지원 시스템은 지역마다 편차는 있지만 전무하거나 체계적이지 못한 실정이다. 실제 유소년기 교육기관을 중심으로 진행되는 특수교육서비스 연계를 제외하면 성인기에 발생하는 시각장애인의 재활서비스 연계는 전무한 실정이다. 또한 후천적 시각장애는 선천적 시각장애인과 달리 실명에서 재활까지의 시간이 장시간 소요되어 적절한 시기에 제공되어야 할 직업 재활의 혜택을 받기가 어렵고 이로 인해 사회문화적 경제적 자립의 기회를 놓치게 된다. 장애인 복지관이 전국에 247개가 있고 그중 시각장애인 복지관이 15개가 있지만 필자 또한 지방소도시에 살다 보니까 시각장애인 복지관은 고사하고 장애인 복지관도 이용을 해본 적이 없다. 장애인 복지관에서는 시각장애인 욕구를 반영한 서비스는 제공하지 않고 지적 또는 지체 위주로 진행되다 보니 중적 시각장애인에게는 그림의 떡과 같다. 이러한 환경적인 요소를 장애인 생활이동지원센터를 시각장애인 전담기관으로 기능 확대가 된다면 열악한 시각장애인 복지 인프라의 빈자리를 다소나마 해소할 수 있을 거라 생각한다. 전국 198개에 있는 시각장애인연합회 지회 대부분은 상근하는 전담 인력이 없거나 1인 이하로 시각장애인 복지사업 및 업무를 수행하기에는 어려움이 극심하며 그나마 장애인 생활이동지원센터 직원이 시각장애인 복지 업무를 비공식적으로 메우고 수행 중인 것이 현실이다. 이에 필자는 시각장애 특성을 반영한 우리만의 고유 영역인 시각장애인 복지 전담기관으로서의 명칭을 변경하고 기능과 역할을 강화하여 본래의 기능을 유지하면서 전문 재활인력을 추가 배치하여 운영주체인 사단법인 한국시각장애인연합회 시각장애인의 위상을 높이고 또한 시각장애인의 다양한 욕구 충족과 지역 실정에 맞는 밀착형 생활복지서비스를 제공 연계하여 복지 사각지대를 해소해 나아가야 한다. 무언가를 새롭게 만드는 것도 중요하지만 여건이 힘들면 가지고 있는 것을 잘 유지하면서 활용하는 것도 현명한 일이라고 생각한다. 우리가 가지고 있는 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 시각장애인 복지는 시각장애인 손으로 일고 나가기를 바라본다.